0: Két héttel ezelőtt Jeremiás profétának néhány sorával vezettem fel a gondolatot, aztán elkalandoztam onnan, nem Jeremiásról szólt, ha emlékeztek. Most is Jeremiás könyvéből szeretnék felolvasni néhány verset, de most itt maradok ebben a könyvben, mert nagyon megfogott. Megfogott egy történet. Sokkal későbbi korból, gyakorlatilag Jeruzsálem végnapjaiból olvasnék fel néhány verset. Először a Jeremiás könyvének 39. részének utolsó négy versét, 15-től 18. versig olvasom fel. Jeremiáshoz pedig így szólt az Úr igéje. Amikor még fogoly volt a börtön udvarában. Menj és mondd meg az etióp ebéd meleknek, ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Én beteljesítem, amit kijelentettem erről a városról, vesztére és nem javára. Szemed láttára következik be minden a maga idejében. De téged megmentelek azon a napon, így szól az úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől félsz. Mert én megszabadítalak. Nem esel el fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem. Így szól az Úr. Úgy kezdi Jeremiás. könyvében ez a leírás, hogy amikor még fogoly volt a börtön udvarában, szólt hozzá. Tehát egy kicsit múltidőben visszatekintve, mondja el mindezeket a szavakat, és egyébként, hogyha valaki itt a ide tartozó részeket a 38-39. részt megér, elolvassa, akkor meg is érti, hogy gyakorlatilag minden, ami itt a történet volt, eltörténik, és mindegy képként látjuk ezt a néhány sort. De hogy miért is jelenik meg ez a néhány sor pont itt, az annak fényében érthető, hogyha végignézzük ezt az előző két részt nagyvonalakban. Visszatekint a múltban, és bizony, ha vissza is tekintünk a múltban, ahogy mondtam a felvezetőben, ez már a vég időszaka. Méghozzá egy olyan időpont, amit én úgy értek meg a Bibliából, hogy enélkül a ennek megértése nélkül, Nem értjük igazán az Ószövetséget. Nem értjük az Ószövetségnek nagyon sok gondolatát, és én azt gondolom, hogy segít még az Új Szövetség megértésében is, hogy mit jelentett a zsidóság, mit jelentett Jeruzsálem számára 586, Krisztus előtt 586, Jeruzsálemnek a pusztulása. Mert ez a vers azokban a napokban született, ez a profécia. Amit az előzményként el kell, hogy mondjunk, azt talán én már nem először mondom. Közel 150 éve szól a figyelmeztetés a zsidóság számára. Számos kis profétát, ha kinyitunk, akkor az ő szavai pontosan erről szólnak, kezdve ámosznak, és és még számos más profétának és is, és sokaknak a szavai. És aztán itt a kortársaknak, habakuknak és ö, a egyik szereplőknek, főszereplőknek ö, a szavaival Jeremiással folytatódik. Jeremiás börtönben van. Minden valószínűség szerint, amit látunk történetet, az a Jeruz- Jeruzsálem elleni két ostrom, hiszen jó tíz évvel korábban egyszer már megostromolta és elfoglalta a város, de akkor még megkímélte a babiloni sereg. Ebben a két ostrom közötti időszakban történik, és a történet idején is már börtönben van a próféta És annak ellenére, hogy a próféta börtönben van, a 38. rész első verseiben ezt olvassuk, Hallotta Sefatja, Matánának a fia, Gedájá, Pasúrnak a fia, Júkal, Selemjának a fia és Pasúr, Malkiának a fia is, amikor Jeremiás ezt mondta az egész népnek. Zárójelbe. Azért fontos, hogy ki mindenkit olvasunk itt fel, mert ezek a főemberek. Ezek tehát a városnak, ha úgy tetszik, a krémia a vezetői a király után. Tehát ezt mondta Jeremiás az egész népnek. Ezt mondja az úr, aki ebben a városban marad, az fegyver, éjnség és dögvész miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy a káldeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja és élni fog. Ezt mondja az úr, a babilóniai király hadseregének a kezébe fog kerülni ez a város és elfoglalja. Ezért a vezető emberek ezt mondják a királynak. Meg kell halnia ennek az embernek, meg elcsüggeszti a városban megmaradt harcosokat, és az egész népet azzal, hogy ilyeneket hirdetnekik. nekik. Hiszen az az ember a népnek nem javára, hanem vesztére törekszik. Citki a király így válaszolt. A kezetekben van, hiszen a király tehetetlen veletek szemben. Fogták tehát Jeremiást és bedobták Malkijának, a király fiának a ciszternájába, amely a börtön udvarán volt. Köteleken bocsátották le Jeremiást, és mivel a ciszternával nem volt víz, csak sár, belesüllyedt Jeremiás a sárba. Látjuk tehát, hogy Jeremiás az utolsó pillanatig hirdeti azt, amit az Isten rábízott. Hirdet ítéletet, és hirdet megmenekülést. Mi az ítélete? Aki a városban marad, az fegyverénység és dögvész miatt fog meghalni. Azaz, ha itt maradsz, ha nem mozdulsz, ha nem cselekszel, akkor fegyver. Ugye nagyon jól látjuk a teljes történetből, hogy Nabukodnetszár, a babiloni uralkodó, azzal a meggyőződéssel jön és igázza le Judát, hogy az Isten küldte őt ellenük, és Habakuk proféta könyve ugyanezt erősíti meg egyértelműen Isten eszköze a fegyver, ami ellene jön. Tehát, ha nem mozdulsz fegyver, éhínség és dögvész jön rád. Az éhínség, ugye órán beszéltünk erről Ruth könyve kapcsán, de egészen, ha visszagondolunk, a való szövetségkötés kapcsán is, valamilyen formában itt, az ígéret földjén, Kánaámban, a tejjelmézzel folyó földön, mindig Isten ítéletének az eszköze nem úgy véletlenül jön az éhénység, hanem áldás vagy átok van ígérve. És a dögvész talán a legérdekesebb, mert az a kifejezés, ezzel mostanában sokat találkozok, amit a Héber használ, Deber, ugyanaz a kifejezés, mint amit a Sámuel második könyvének a végén olvasunk, amikor Dávid király népszámlálásáról olvasunk, és világosan látszik, hogy az a pusztító valami, ami ugye dögvészként jelenik meg tüneteiben, az nem más, mint az úrnak az öldöklő angyala. Tehát én, én, én meggyőződésem az, hogy a Bibliáma még néhány helyen ez szerepel, ahol előjön ez a dever, ez akkor az Istennek az öldöklő angyalaként jön, jelenik meg. Az az azt mondja, hogy ha nem mozdulsz, akkor én jövök, mondja az Isten. Ha viszont mozdulsz, aki azonban kimegy a káldeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja. Ajándékul kapja. Nem azért, mert ügyes volt, mert szép volt, mert valamit jól csinált hanem mert megérti, hogy ez a lépés kell ahhoz, hogy megmeneküljön. Azt gondolom elég tiszta és egyszerű az egyenlet. Nagyon ismerős is, ahogy utaltam már az előbb az öt Mózesre. Ugye azt mondja a zsidók számára, miután két részen keresztül elmondja Mózes búcsúbeszédében az áldás és átok, Ígéretét, hogy tanul, hívom ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldás és az állatot, a, és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és az utódait is. Válaszd az életet, mondja. És én azt látom, hogy ma is ugyanezt a felhívást mondja az Isten szava az eljövendő ítéletről vele együtt mindenkinek. Válaszd az életet, hogy élj. Nagy kérdés hogy a ma embere, hogy reagál rá. Hajlandó vagyok-e meghallani, hogy két kihívás van előttem. Az egyik, hogy én jövök és én ítélek. Vagy lépsz, választasz és élsz. Nem azért, mert ügyes voltál, hanem mert én ajándékul adom az életet. Na nézzük meg, milyen reakcióik vannak az embereknek. Hát az elsőt ugye már tulajdonképpen, az első kettőt már olvastuk is, hiszen látjuk a király citkiját, aki tulajdonképpen retteg a főembeleitől. Nem is, nem is tud dönteni. Azt mondja, ti kezetetekben van, csináljatok, amit akartok. Hallgatólag beleegyezik, bármit is csinálnak. Olyan mértékű a félelme. De én úgy érzem, hogy a főemberek is rettegnek. Legfőképpen attól, hogy... Tovább terjen az a gondolat, amiről a Proféta beszél. Tovább terjed Isten igéje. És esetleg ez ráragad az oslóndort várban az egész népre. Féltik a hatalmukat is. Ugyanakkor bármilyen furcsa gyávák is. Tudjátok, Jeremiás, majdnem két évtizede. Hát tulajdonképpen Proféta sokkal régebről, csak itt a. Ö, Jolyáki ura, uralomra kerülése után 18-19 év el, tehát közel két évtizede hallatszik ez a profécia sorozat. És hát van azért néhány esemény, amiben világosan megbizonyosodott róla a hallgatóság, hogy Jeremiás nem hamis proféta, igazat profétál. Szóval sejtik ők, hogy valami, hogy igaz az, amit ő mond, csak gyávák. Gyávák lépni, gyávák hallgatni rá, és ezért tulajdonképpen maga a tett, amit csinálnak, is gyávaság. Csak bedobják a ciszternába. Nem ölik meg, arra nincsen bátorságuk, csak bedobják a ciszternába. Pont olyan, mint József, ahogy a testvérei csak bedobják a ciszternába. Igaz, tudjuk, hogy ha ott hagyják, akkor előbb-utóbb elpusztul, itt ráadásul sárban is el de hát nem mi öltük meg. mi nem maradt életbe? És Mindebben a sok félelemben van egy ember, aki egyébként ugyanúgy fél. Ezt majd még egyszer elfel fogom olvasni, bár az előbb már felolvastam. És ezt pedig az Etióp ebedmelek. Így folytatja a történet tovább. Meghalotta az Etióp ebed a királyi palota egyik udvarnoka, ahogy Jeremiást a ciszternába vetették. A király akkor a Benjamini kapuban tartózkodott. Ezért kiment ebed melek a királyi palotából is, így szólt a királyhoz. Uram, királyom! Rosszul tették ezek az emberek, hogy így bántak Jeremiás profétával, és a ciszternába dobták. Anélkül is meghalt volna az éhénység miatt, hiszen nincs már kenyér a városban. Majd néhány verset, később, tátugrok néhány verset. Akkor a király para azt parancsolta az etióp ebed meleknek, Vigyél innen magaddal harminc embert, és húzast föl Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna. És kis kihagyással kihúzzák Jeremiást a kötelekkel, és kiemelték a ciszternából, és Jeremiás ott maradt a börtönudvarában. Ha tegyem gyorsan hozzá, gyakorlatilag az ostrom végéig végig ott marad a börtönudvarában. Kicsoda ez az ember? Kicsoda ez az ebed meleg? Azt olvassuk róla, hogy etióp. pu, idegen. Idegen ott Jeruzsálemben, Ez már önmagában egy gyanús. Egyes fordítások úgy adják vissza, hogy eunuch, e, nyilván a szavak mélyebb vizsgálatából ez is akár feltételezhető, az én fordításomban éppen nem így szerepel, de ha ez így van, akkor ráadásul még a templomba se léphet be. Ő valahol soha nem lesz teljes, korű, teljes jogú tagja ennek a zsidó közösségnek. Az ő neve azt jelenti, hogy ugye az ebed a szolgát jelent, a meleg pedig királyt jelent, szóval ő a király szolgája. Az is lehet, hogy nincs is saját neve, tehát amit hordoz, hogy ebed meleg, az csupán a csitulusa. Ő a király szolgája. Ő is fél az emberektől, ahogy a, már felolvastam, de még nagyobb az Isten félelme. És valami meglepő dolgot csinál. Olyat csinál, amit, amit Eszter királynőnél látunk, aki tisztában van azzal, hogy feladata van, hogy ott belül valami arra kényszeríti, hogy itt és most neki cselekednie kell. Ugye Eszter is odaáll a király elé, anélkül, hogy hívatta volna, és az élete azon múlik, hogy vajon a király rám Kinyújtja el felé a pálcáját. Szerintem ő is. Ő is ugyanebben a helyzetben van. Egy szolga, aki Jeruzsálem királya elé odaáll, és nézzétek csak, mit is mond az uralkodónak? Rosszul tették. Ugye, emlékeztek, hogy amit felolvastam az előbb, világosan látszik, hogy a király jóváhagyólag, hallgatólagosan, tudomásul veszi, Jeremiás elpusztítását a vezető emberei által. Van ebben valami álszentség, de nyilvánvaló, hogy ő ennek a döntésnek ugyanúgy részese. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy csak egy icipici választja el attól, hogy nem azt mondja a szolga, hogy uram, rosszul tetted. Vajon mi átszódhat le ekkor ebben a királyban? Ha már az Egyszerű szolga is látja azt, amit mi mindannyian látunk, és ez az egyszerű szolga mer lépni. Meri kimondani, ami a szívében van, ami az igazság? Ne étsétek fel, nem akarom elemezni Csitkiát. Eléggé ingatag királyként. Látjuk egyébként végig gyenge kezüként, és éppen mindig arra megyem, mert a szél fúj. Engedi. Ahogy felolvastam a történetet, vagy jáva nem engedni minden esetre ettől a lépéstől, hogy ez a szolga oda mert állni az uralkodója elé, kockáztatva akár azt is, hogy a következő mozdulatával lenyakasztatják őt, Jeremiás élete megmenekül. És biztonságban lesz, mert innentől kezdve a börtön az ő számára a biztonságot jelenti. Nem olvasom fel, csak röviden összefoglalom, hogy a folytatásban a 38. rész további részében egy párbeszéd, egy nagyon szomorú párbeszéd zajlik Cidkiá, vagy aki így ismeri a régebbi fordításokból, ugye Sedikiás király és Jeremiás proféta között. Jeremiás megismétli újra, ha kimégy a babiloni király kezéreihez, akkor életben maradsz, nem perzselik föl ezt a várost, életben maradsz házad népével együtt, de ha nem, nem még ki a babiloni király még akkor a város is a káldeusok kezébe kerül. Fölperzselik, és te sem menekülsz a kezükből. És tudjátok, amikor a igazságot már ennyire konkrétan és ennyire direktbe hallod, hogy ha, ha, és már a szíved tudod, hogy igazad beszél ez az ember, akkor a királynak még mindig csak egyetlen egy problémája van. Azt olvassuk a 19. versben válaszként. Agódom, hogy gújtűznek majd belőlem. A korábban már a káldeusokhoz elvitt, vagy a káldeusokhoz pártolt júdayak. Agódom, hogy gújtűznek belőlem. Mikor már az élete van veszélyben az embernek, még mindig tulajdonképpen csak a saját presztise és nimbusza, és a jaj, mit fognak szólni, fog történni. Illetve miután még egyszer elismétli a proféta a a várható dolgokat, és nem tudom nem észrevenni, hogy az utolsó utáni és utáni esélyt adja az mindenható Isten, ennek a királynak, ennek az nyomorult embernek, de ami sokkal fájdalmasabb, vele együtt automatikusan az egész városnak és az egész népnek is. Tehát... Ha csak egy embernek az életéről szólna ez a dolog, talán túllépnénk rajta, de ezek a szavak bizony egy egész népnek a pusztulásáig elvezető utak lesznek. És a következő újbaol elmondott, megismételt ítélet után is csak annyi a szava, hogy jaj, nehogy bárki is megtudja, hogy mit most beszéltünk. El nem mond a fő embereknek, hogy mi mindent mondtál nekem. Döbbenetes, amikor valaki ilyen mérhetetlen közel kerül az igazsághoz, és a döntéshez, hogy válaszd azért az életet, hogy jé, lépj, vagy maradj itt, de akkor elpusztulsz, és a legfőbb problémája csak, hogy nehogy valaki megtudja meg, hogy jaj, mit gondolnak majd róla. És nincs több szabá innentől kezdve az Istennek királyhoz, és Jeruzsálemhez, Istennek az utolsó pillanatig szól a megtérésre hívó üzenete. Ha úgy tetszik, elmegy Isten a falig. De az ember vak és fél, és fél, hogy mi lesz, ami bekövetkezhet majd. És azt hiszem, hogy ez azért nem áll olyan távol nálunk, hiszen néha mi is ismerjük belül azt az érzést, azt a lépést, amiről belül tudom, tudod, hogy meg kellene tenned, amikor már ott van benned, hogy tudom, mit kéne csinálnom. Pont a héten, rútkönyve kapcsán beszéltük, és Zoli fogalmazta meg azt a, van az az egy lépés, amit meg kell tennem. Nem több, csak egy kis lépés, de azt belül tudom. Na, én azt látom, hogy ennek a királynak csak ezt az egy pici lépést kellene megtönnie, és, és képtelen megtenni, és a pusztulásához vezet. És mi is járunk így. Tudjátok, a jó hír az én számomra az, hogy vele ellentétben, bár ő is meg kellett volna tudnia tenni, nyilván, Isten valami mérhetetlen módon velünk van és a segítségünkre van. A Cselekedetek könyvének az első részének a nyolcadik verse, ami sokak szerint, szerintem is magának az egész Cselekedetek könyvének az összefoglaló verse, úgy hangzik, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a szentlélek és tanúim lesztek. Jeruzsálemben, Judában, Samáriában, sőt a föld végső határaig. Azt látom a Cselekedetek könyvében számos alkalommal, hogy a probléma már régen nem az ismerettel van a korai keresztényeknek. Nem a Azzal küzdenek, hogy hiány vannak valaminek a felismerésében, hanem hiány vannak a cselekvéshez szükséges erőnek. Tudom, mit kell tennem, tudom, mit kéne léptem, de félek. És Isten azt mondja, hogy figyelj, tudd meg, hogy én mindezt megadtam neked. A Szentéleknek a legnagyobb ígérete, higgyeljetek el, nem a csodatévő erők, meg a nyelveken szólás, meg a profétálás, hanem ez az erő. És ez az, amiért újra és újra imádkozik a a jeruzsálemi ősgyülekezet, hogy adjon nekik erőt. Adjon nekik erőt, hogy hitelesen tudják az Istent képviselni. Adjon nekik erőt, hogy hely tudjanak állni. Tudjuk mi, mit kell már tennünk, már megértünk. Akkor is, hogyha félünk, tudjuk, hogy mit kéne tennünk. Uram, adj nekünk erőt, hogy meg tudjuk tenni mindezt. És és ők megértik, és mi is megérthetjük, hogy a szentlélek az, aki bennünk él, ő az, aki az erőnek a forrása. Hogy véghez vigyük azokat a döntéseket, amiket viszont nekünk kell meghozni. Ő az, aki cselekszik benned és bennem, ő az, aki cselekszik általad és általam, nem én és nem te. A mi dolgunk mindig a döntés, és az erőt hozzá, Isten maga ígéri ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Citkija, úgy látszik, hiába ismeri fel, nem tud lépni. És csak vázlatosan a folytatás, ami elég egyértelmű, a következő része elején olvassuk, hogy jön Nebukadnecer, befejezi ezt az ostromot, és aztán a hatodik 8. versben pedig az ítélet, Babiloni királya Cidkia fiait a szemelláttára ölette meg Riblában, és megölette Babilónia kirája királya Júda valamennyi nemesét is, azután Cidkia-t megvakítatta, majd bilincsbe verette, és úgy vitette el Babilonba. A káldeusok fölperzselték a királyi palotát, még a köznépházait is, Jeruzsálem fárfalait pedig lerombolták. Isten ígért, Isten elmondta a lehetőségeket isklen, ki, ki elmondta, hogy mi történik, hogyha kijössz, és mi történik, hogyha benmaradsz, és utána az ígéreknek megfelelően cselekedett. De aztán azt olvassuk a 11-12. versben, hogy Jeremiásra nézve pedig ezt, parancso, ezt a parancsot adta Nebukadnezzer, Babudéné királya, Nebuzaradán testőrparancsnoknak. Vedd magad mellé, és legyen rá gondod. Ne tégy vele semmi rosszat, hanem úgy bány vele, ahogyan kívánja. Bámulatos. Az az Isten, aki elküldi szárt és használja őt eszközül az ítéletéhez. Az az Isten gondoskodik, hogy ugyanezen az emberen keresztül Jeremiás szabadon legyen bocsájtva, oda menjen ahova akar, még csak véletlenül se legyen semmiféle beszedelme. És miután megtudjuk a Bibliából, Jeremiás könyve 38-39. részéből, hogy hogyan ért véget mindez, ezek után olvassuk azt a kis záró verset, amivel kezdtem, Jeremiáshoz pedig így szólt az úrigéje, amikor még a fogoly volt a börtönudvarában. Tehát nem utólag mondta el Isten, csak a mi tájékozódásunkra kapjuk így utólag meg, de már a börtönben elmondja mindezt. Menj és mondd meg az etiópebed meleknek. Ezt mondja a seregek ura Én beteljesítem, amit kijelentettem erről a városról. Vesztére és nem javára. Szemed láttára következik be minden, a maga idejében. Tudjátok, a proféciák azon arról is szólnak, hogy látott, hogy mit tettem a múltkor? Hitelesnek tartasz engem? Láttad, hogy bekövetkezett mindez? Na így gondolkodj rólam, amikor arról gondolkodsz, hogy bízol-e bennem. És aztán így folytatja, De téged megmentelek azon a napon, így szólt az Úr és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől félsz. Bizony látom, hogy féltél. Mert én megszabadítalak, nem el a fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem, így szólt az Úr. Azt mondja Isten ennek a jelentéktelen embernek, akinek csak annyi a neve, hogy király szolgálja. Hogy tudom a te dolgaidat. Látom azt is, hogy ugyanúgy félsz, mint bárki más, és tudd meg, hogy ez normális, félelmetes egy ostromolott városban éhezve élni. Nem tudni, hogy lesz holnap, és hogy megélede. De azt is látom, hogy mi van a szívedben. Látom a bátorságodat. Látom, hogy mertél kiállni az igazság mellett. Én vagyok az, Mondja az Isten, aki cselekszem az ítéletet a város ellen, de én vagyok az, akinek gondja van a legkisebbre is. Nagyobb vagyok minden veszedelebnél. Ezt mondja ebben az egész gondolatban az Isten el, ennek a szolgának. Lásd meg, ajándékot kapsz tőlem. Miért? Azért, mert bíztál bennem. Tudjátok, mi a legfélelmetesebb vagy fantasztikusabb? A történet semmit nem beszél el ebedmeleknek az Isten hitéről. Semmit nem mond az ő liturgiájáról, semmit nem látunk az égvilágon ebből az emberből. Csak egyetlen egy dolgot. Azt is, amit az Úr lát. Látja azt a mélységet, látja, amellett, hogy ő látja azt a mélységet, és látja, ki nem mondott gondolatokat, látja azt, hogy a cselekedetei hangosan beszéltek a hitéről. Látja, hogy ő... Tudott úgy bízni az Istenben, hogy még csak egy szó sem hangzik el róla. A cselekedetei beszéltek ennek a szolgának, az Isten hitéről. Azt látom, meg így is tudom, ugye Cidkiás, Edékiás csak egy király volt. Egy volt a királyok között, nem is a jó királyok közé tartozott, Az utolsó volt így a sorban, bár van, aki őt már nem is tartja igazi királynak, mert azok bábként rakják a trónra. Tudjátok, a jó hírünk az, hogy a Mesiás, az igazi király, Jézus Krisztus eljött, és elvégezte ezen a földön a földetését. És látod vagy nem, de hadd emlékeztesselek rá, hogy az az ígérete a Máti evangéliumának utolsó sorai szerint, hogy ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Vagy hadd mondjam egy kicsit Tolkien szavaival élve, a király visszatért, itt van. És mi mindannyian abban a kiváltságban lehetünk, hogy fejet hajthattunk előtte, és elismerhettük őt urunknak, és elismerhetjük őt királyunknak. Mi mindannyian szolgák vagyunk, a király szolgái. Te is, én is evedmelek vagyok. És én azt gondolom, hogy mindenek előtt ezért írta le. Jeremiás. Ezeket a szavakat, ezt a proféciát, mert azt mondja, nem csak annak az evedmeleknek, hanem neked is, nekem is, a király szolgáinak, hogy idézem, de téged megmentelek azon a napon, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem, mert bíztál benne. Így szólt az Úr. Amen.